0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Episode geht es um Haushaltsgeräte. Keine Pointe. Ich weiß gar nicht, ob man meinen... Schmunzeln hört. Jetzt auf jeden Fall. Es geht um Haushaltsgeräte. Ich glaube, wir sind in dem Alter angekommen, in dem wir uns mit Geräten auseinandersetzen, die uns einen Teil des Lebens, aka den Haushalt, die Organisation und solche Dinge, die mentale Last leichter machen. Wir kommen in den 30ern in meinem Fall. Im Familienleben. Und es geht konkret um das Haushaltsgerät namens Hühler. Wer auf Instagram unterwegs ist, wird am Hühler, glaube ich, nicht vorbeikommen. Früher oder später wird einem das Ding angezeigt. Und früher oder später weiß man auch, dass er mehr als 2000 Euro kostet. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was rechtfertigt den Preis von 2000 Euro für ein Haushaltsgerät. Ist die Kiste, die Kohle wirklich wert? Also verbessert es meine Lebensqualität in einem solchen Ausmaß, dass ich gewillt bin, das zu zahlen? Und warum gibt es dieses Haushaltsgerät nur im Direktvertrieb? Und wie ist eigentlich dieses negative Bild vom Direktvertrieb zustande gekommen? Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass es die wahrscheinlich am besten recherchierte Podcast-Folge meiner ganzen Karriere ist und ich noch nie so viel Zeit und Energie darin versenkt habe, etwas für diesen Podcast auszuprobieren. Ich habe mir Dokumentationen angeguckt, ich habe mit einer Vertrieblerin gesprochen, ich habe euch um Einschätzung gebeten, ich habe sehr viel gestaubsaugt und Luft gereinigt und was das Ding alles noch so kann und ich kann sagen, ich bin keine Vertrieblerin. Also in diesem Podcast geht es nicht darum, dass ich am Ende sage: Hallo, ihr könnt die Staubsauger bei mir kaufen. Ähm, das überlasse ich Sina. Sina von Mut im Bauch heißt sie bei Instagram. Ich habe sie gefunden und sie war für mich eine wirklich echte und wertvolle Ansprechpartnerin in diesem ganzen ähm, Prozess der Recherche und des Ausprobierens. Ich bin ihr unglaublich dankbar und. Falls euch das Thema Hühler interessiert, kann ich euch nur zu ihr rüberschicken und sie wärmstens empfehlen. Sie hat eine enorme Expertise, kann ganz großartig beraten und sie wird in diesem Podcast auch zum Thema Direktvertrieb und dem schlechten Image des Direktvertriebs noch ein paar Fragen beantworten, die ihr gestellt habt, die ich gestellt habe. Und die für gewöhnlich aufkommen, wenn es um das Geschäftsmodell des Direktvertriebs geht. Dazu aber später mehr. Wir fangen hier wohl sortiert an und ich beginne erst einmal damit, euch zu erzählen, was ein Hühler ist. Also Hühler ist der Name für ein Luft- und Raumreinigungssystem. Jetzt glaubt mir kein Mensch, dass ich keine Vertrieblerin bin, ne? So ist es aber. Also es ist ein Luft- und Raumreinigungssystem. Staubsauger würde dem Ding tatsächlich nicht gerecht werden, ähm, weil man das mit sehr viel mehr machen kann. Das Grundprinzip ist, dass da ein sehr leistungsstarker Motor verbaut ist und der sitzt auf einem Eimer. In dem ist Wasser, Ja, das füllt man ein, vier Liter glaube ich. Und da wird ein Schlauch angeschlossen und da kann man verschiedenste Aufsätze drauf machen. Man kann damit zum Beispiel Staubsaugen, man kann damit äh, Tiefenreinigung machen mit so einer elektrischen Hochleistungsstaubsaugerdüse, die dann einfach so alles einsaugt. Wirklich. Dazu später mehr. Man kann damit aber tatsächlich auch Flüssigkeiten aufsaugen, man kann damit äh, nass wischen und gleichzeitig Staub saugen, man kann damit Matratzen vakuumieren, man kann damit Abflüsse reinigen, man kann damit die Terrasse Autopolster saugen, äh, Kotze und Kackeflecken aus Teppichen bekommen, Matratzen reinigen... Das Raumklima, also man kann damit Staub aus der Luft holen. Man kann damit natürlich dadurch auch das Raumklima verbessern. Man kann damit tatsächlich auch das Raumklima runterkühlen, wenn man zum Beispiel Eiswürfel reinmacht. Man kann ätherische Öle hinzufügen und kann damit eben dann ja, bestimmte Gerüche, ein Reizklima schaffen ja, mit, mit Salzwasser, wenn man erkältet ist. Also, ihr merkt, es ist so ein bisschen unerschöpflich, so eine kleine Wundertüte. Das heißt, es ist schon mal kein Staubsauger für 2000 Euro. Das habe ich dann irgendwie schnell gemerkt. Und am Anfang habe ich gedacht, Staubsauger für 2000 Euro. Okay. Ähm, nein, das Ding kann relativ viel mehr. Und der kommt aus, ich glaube, in Bulgarien wird er gebaut. Ähm, und ist so seit 30 Jahren, 25, ich glaube, 25 Jahren auf dem Markt. Und es gibt auch echt immer noch Geräte, ja, die seit über 25 Jahren im Einsatz sind. Ganz schön krass. Ähm ja, und in Deutschland ist der aber erst so nach und nach bekannt geworden, weil es damals, glaube ich, einen Wechsel in der Vermarktung gab und dann so ein Vermarktungstypi kam, der einfach mehr Ahnung von Vermarktungen hatte als der Vorgänger, nehme ich an. Und genau damit ist es ein bisschen größer geworden. Und die Möglichkeit, so einen Hühler zu erwerben, ist eben nicht im Staubsaugerladen, oder bei Mediamarkt oder so, sondern im Direktvertrieb. Das heißt, es gibt eine Ansprechperson, an die kann man sich wenden. Also es gibt sehr, sehr viele DirektvertrieblerInnen. Aber man hat dann quasi einen, mit dem man in Kontakt steht. Das Ding kann zu Hause vorgeführt werden, wenn man das möchte. Man muss das aber nicht. Ich kann gleich vorweg sagen, ich habe keine Staubsaugervorführung zu Hause gehabt. Ich möchte das auch nicht. Äh, ja, Sina macht das auch, glaube ich, für gewöhnlich nicht so unbedingt. Ähm, sondern mach das online, aber so ist es eben genau. Du kaufst halt bei einer Person dieses Gerät und auch Zubehör und so. Diese Person steht dir aber mit allem Wissen und allem Rat und Tat zur Seite und ähm, begleitet dich halt auch über diesen Kaufprozess hinaus. Das ist äh, ganz praktisch und ganz cool. Trotzdem hat der Direktvertrieb ja immer so ein paar ähm, viele schwarze Schafe. Ich persönlich glaube, das liegt einfach... Daran, dass es ein System ist, das, wenn man es möchte, man kann es gut ausnutzen. Es gibt aber auch andere Systeme, die ausgenutzt werden. Ne? Also keine Ahnung, man kann auch nach Stechzeit arbeiten und auch dieses System findet Lücken und Wege. Aber ich glaube halt im Direktvertrieb ja, ist eben die Lücke, dass man als äh, schmieriger äh, Verkäufer, der gern dicke Autos fährt und penetrant klingelt, eine gute Nische finden kann. Und ähm, das ist auch häufig das Kontra, äh, was beim Hühler kommt, ne Preis und Direktvertrieb. Aber ich habe beschlossen, da will ich drüber hinwegsehen und mal gucken, was der Hühler noch alles zu bieten hat. Gut, aber wie bin ich denn eigentlich auf den Hühler aufmerksam geworden? Durch eine Freundin, die mich fragte, hey, richtig cool, wir haben uns jetzt so einen Hühler bestellt und ich so, was? Hüla, kennst du das nicht? Nein. Und dann schwärmte sie mir so vor, was das so kann und so. Und dann sagte sie den Preis. Und ich habe einfach nur gedacht, ist sie bescheuert? So viel Geld für einen Staubsauger. Und das Thema war dann vom Tisch. Und dann fragte ich sie Monate später, wie zufrieden sie denn jetzt mit dem Gerät ist. Und dann hat sie gesagt, bombastisch, ich würde es doppelte ausgeben, macht mein Leben so viel leichter. Und ich dachte, mhm. Dann stand ich kurz vor der Entbindung und habe mich mit dem Thema Stillen nochmal auseinandergesetzt, weil das ja in der ersten Stillbeziehung so schwierig lief und ja ich einfach unsicher war, wie das mit dem zweiten Kind wird. Und eine Freundin hat mir dann diesen Account von Sina geschickt, weil Sina auch eine schwierige erste Stillbeziehung hatte und für sich so eine ganz klare Haltung gefunden hat für die zweite Stillbeziehung. Und ähm, ja, sie mir das einfach zeigen wollte und sagen wollte, hey, lies doch mal rein, vielleicht ist das irgendwie spannend für dich, vielleicht findest du da nochmal Impulse und das habe ich gemacht und ja, Sina ist eben auch Hühler Vertrieblerin und da habe ich das Ding dann das erste Mal so richtig gesehen und wahrgenommen und das lief aber erstmal eine ganze Zeit immer so an mir vorbei, ne, also ich habe den halt gesehen und dann habe ich aber halt immer wieder und wieder und wieder gesehen, was der so kann. Und das aber auf sehr unterhaltsame Art und Weise, weil Sina und ihr Mann auch Menschen sind, die nicht so gern putzen. <lacht> also es schließt sich übrigens nicht aus, wird Sina nachher noch erzählen. Ähm, nein, aber die beiden sind jetzt irgendwie keine keine Putzgurus oder so, sondern sie nehmen so ein bisschen mit durch ihren Alltag und wo sie den Hühler einsetzen. Und es waren halt so viele Situationen und so viele Erleichterungen und so viele Momente, in denen ich dachte, boah, das wäre jetzt echt praktisch, dass ich dachte, hmm, vielleicht ist das ja doch eine Idee. Und dann habe ich gedacht, nein, ich kann doch jetzt keine Person sein, die sich für 2000 Euro einen Staubsauger, ich korrigiere mich, ein Luft- und Reinigungssystem kauft, bin ich diese Person? Kann ich das mit mir vereinbaren? Was für ein Bild ist das von mir? Und es hat erstmal eine ganze Weile in mir gearbeitet. Und dann habe ich gedacht, dass ich das einfach gern mal testen würde, dass ich mich gern selbst überzeugen würde, wie dieses Gerät so ist und was es so kann, ob das wirklich so eine Wucht ist oder nicht. Aber ohne, dass so ein... Staubsaugervertreter vor meiner Tür steht im Anzug und mit Krawatte und seinen Porsche vor, vorgefahren. hätte ich. Ne, der hätte ich schon gar nicht reingelassen. Also zumal ich ja eh nicht so mit Menschen, so schnell, ne, mit fremden Menschen kann. Und ähm, ich habe dann Sina angeschrieben und so sind wir in Kontakt gekommen und sie hat mich beraten und hat mich unterstützt und ich war darüber ganz glücklich, wie sie mich auch an die Hand genommen hat, sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Also überhaupt nicht aufdringlich, sondern ähm, sie hat immer gesagt, wenn ich Fragen habe, soll ich mich melden. Und sie hat dann zum Beispiel nachgefragt, ob das Gerät angekommen ist, ob alles funktioniert, solche Sachen natürlich. Aber sie hat nie ähm, mir da irgendwas überstülpen oder überhelfen wollen. Wir waren doch recht lange vorher im Kontakt, bevor ich dann gesagt habe, okay, diese Kiste kommt jetzt zu uns nach Haus. Ja, und dann stand er da. Und wir haben ihn erstmal angeguckt und haben gedacht, so groß und schwer und manchmal unhandlich, wie er beschrieben wird, fanden wir ihn eigentlich nicht. Haben ihn natürlich dann erstmal mit Wasser befüllt, ne, haben gedacht, okay, cool. Haben ihn gestartet und haben uns, haben uns vorher schon einen Plan gemacht. Wir wussten, okay, wir haben 14 Tage Widerrufsrecht. Wenn der jetzt nicht einen Raketenstart hinlegt, geht die Kiste zurück. Und dann haben wir uns vorher schon plan zusammen zusammengeschustert, was wir testen wollen. Matratzenreinigung. Erstmal alle Matratzen reinigen. Äh, Teppiche reinigen. Terrasse putzen. Auto putzen. Das waren so Dinge, die wollten wir unbedingt ausprobieren. Und so ging es dann los. Wir haben also das Ding mit Wasser befüllt und haben den Zusatz reingemacht. Es gibt unterschiedliche Zusätze. Zum Beispiel gibt es den... Aqua Fresh, glaube ich. Da reichen so ein, zwei Tropfen und riecht's einfach. Also die Wohnung riecht einfach wie frisch gewaschen. Es gibt auch den Sanitizer, wenn man jetzt irgendwelche hygienischen Sachen reinigen möchte. Es gibt auch einen Zusatz für so Teppich- und Polstermöbelreinigung und so. Also Und ich glaube, diese Reinigungszusätze machen tatsächlich ganz schön was aus, ist mein Gefühl. Man darf auch nicht einfach irgendwas anderes reinkippen, ne? also was, was schäumt oder so. Dadurch, dass ja das, ähm, was Eingesaugte wird an Dreck, Schmutz und Co., wird halt durch das Wasser, also das geht halt ins Wasser und dadurch wird der ganze Staub und Schmock gebunden und kommt gar nicht wieder hinten aus dem Hühler raus, ja, sondern es ist eben dann gebunden im Wasser und... Nicht wie bei anderen Staubsaugern, dass dann hinten so Feinstaub wieder rauskommt oder so. Oder dass dann da so die Brotkrümel in dem Filterbeutel hängen und schimmeln oder so. Das ist alles bei dem Hühler nicht. Und ähm, ja, deswegen keine anderen Zusätze reinmachen. Das habe ich schon mal vorweg erwähnt. Wir haben auf jeden Fall das Ding befüllt. Und dann haben wir als allererstes, wir haben ein perser aus den 70ern, der ist also über 50 Jahre alt, der ist aus meiner Familie und ich liebe ihn sehr, liegt bei uns im Wohnzimmer und der ist auch eigentlich immer gut gesaugt und so, naja, da haben wir dann den Hühler drüber gehen lassen mit dieser tiefen Reinigungselektrodüse namens Ventus und da habe ich kurz gedacht, ich hebe ab, also weil die so leistungsstark ist und sich quasi, die, die schlittert quasi von allein über den Teppich. Und dieser Teppich, der sah echt gut aus, ne, aber er sah einfach dann ultra gut und neu aus. Die Farben waren so krass und das ganze Ding war einfach so krass. Und nach jeder Etappe, die wir gereinigt haben, haben wir das Wasser angeguckt vom Hühler und haben immer gedacht, krass, das hat er da rausgesogen. Wir haben auch getestet, okay, unser herkömmlicher Staubsauger, ne, damit saugen wir jetzt den Teppich ab und dann gehen wir mit dem Hühler drüber. Es war erschreckend, was da noch alles rauskam. Dann haben wir das Wasser wieder komplett gewechselt. Es tut mir leid um diese vier Liter Wasser, aber ich musste ja jedes Mal sehen optisch, was passiert da wirklich. Haben wir die Matratzen gereinigt und ähm, haben quasi so die ganzen Milben und den Milbencode rausgeholt. Es sind auch einfach so Wörter und Dinge, die will man nicht hören, ne? Also bei wem von euch kribbelt es jetzt schon? Und wer von euch denkt sich so, 14 Tage wieder aufs Recht, ich muss mal kurz meine Matratzen reinigen. <lacht> ähm, genau, wir haben die Terrasse dann geputzt, die war halt den ganzen Winter. Wer eine Terrasse hat, kennt das, ne? Da sammelt sich allerhand Laub und Schmutz und es regnet und schneit und das ist dann irgendwie so, eine schöne, so ein schöner Film, der da drauf ist. Und auch die Terrasse haben wir gereinigt. Es gibt ähm, für den Hühler ein, ein, äh, eine Erweiterung, sie nennt sich Nimbus und damit kann man dann auch äh, Wasser sprühen und eben nass saugen und sowas alles und eine Terrasse reinigen. Ich hatte das bei Instagram auch gezeigt, ähm, wie das so geklappt hat und Ihr habt an einigen Stellen auch nicht geglaubt, dass die Terrasse sauber wird. Sie wurde wieder sauber und jetzt sind wir gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich muss dazu sagen, wir haben ihn jetzt schon länger als 14 Tage, das sei dazu gesagt. Wir sind jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen. Wir waren ja fast sieben Wochen jetzt in Großbritannien und haben den Campervan einmal damit komplett sauber gemacht. Und ich muss sagen, was der Hühler mit den Polstern gemacht hat, ich hatte schon so ein bisschen die Sorge, dass sie verloren sind. Nein, stimmt nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, scheiße, der Hühler, der wird es richten. Der muss es richten. Alle sagen, der richtet das. Ich mache mir hier keine Sorgen, wenn die Kinder irgendwie mal auf den Sitzen irgendwas rumschmieren oder kleckern oder so. Aber ein bisschen Sorge hatte ich natürlich trotzdem. Ähm, aber es ist das wie neu. Also wir können ihn verkaufen. Der riecht auch wie neu. Er sieht aus wie neu. Es ist gefühlt, ist da kein Krümel, kein Staubpartikel mehr in diesem Auto. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ganz viele AllergikerInnen äh, schwören deswegen auf den Hühler, ne? so Pollenzeit und sowas alles oder Stauballergien. Dazu kann ich tatsächlich einfach rein gar nichts sagen. Ich bin toi, 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 keine AllergikerIn, aber vielleicht ein Punkt, der für den einen andere, ein oder anderen oder die ein oder andere von euch relevant ist. Naja, so haben wir den also getestet. Und ich muss sagen, ich habe halt erst gedacht, okay, wir schicken den dann halt zurück. Und... Mein Mann hat es noch mehr gedacht, okay, wir schicken den zurück. Und als wir die Matratzen gereinigt haben, war er derjenige, der gesagt hat, ist mir egal, das Ding bleibt. <lacht> er dann eben auch meinte, Mann, wir ziehen jetzt bald ins Haus, wir haben noch mehr Fläche zu reinigen und wir haben dann halt auch sowas wie einen Stall und einen Dachboden und sowas, wo mal Grund gemacht werden muss. Und das geht halt alles mit dem Hühler. ne? Du kannst damit halt unterschiedlichste Oberflächen wirklich grundreinigen und Spinnenweben und sonst was. Und das alles wieder richtig, richtig schön machen. Ihr müsst euch das mal angucken ähm, bei bei Sina. Äh, Mut im Bauch. Putzfee heißt der Account, glaube ich, für den Hühlervertrieb. Und äh, ihr Mann, der Schnüffi, der putzt halt ganz oft Dinge. Und der hat dann zum Beispiel auch so ein ich glaube, es auch ein Dachboden mit Holzkonstruktionen, hat den gereinigt und das war sehr, also ich habe das weitergeleitet dann manchmal und das war sehr überzeugend, sagen wir es so. Und er war tatsächlich derjenige bei uns, der gleich gesagt hat, okay, der bleibt. Und dann haben wir da noch eine ganze Weile drüber gesprochen, so Pro und Contra. Bei uns stand sehr auf der Pro-Seite Gesundheit, also Raumklima verbessern, ne? weniger Staub, weniger Milben und sowas alles. Und aber auch Erleichterung beim Putzen. Was wir sehr schnell gemerkt haben, ist, wie gründlich, aber auch wie schnell wir mit dem Hühler putzen, weil man halt nichts anderes mehr braucht. Also wir haben keinen Staubwedel mehr, weil warum soll ich Staub durch die Gegend wedeln, wenn ich ihn mit dem Hühler einsaugen kann? Es gibt extra so einen Aufsatz. Damit kann man halt überall einfach den Staub aufnehmen und der wird direkt im Wasser gebunden und ist weg. Ne? So. Wir sind einfach sehr schnell beim Putzen und trotzdem ist es sehr gründlich. Wir haben ja nun mal auch einen Hund und in puncto Tierhaare gab es bisher keinen Staubsauger, der mich irgendwie überzeugt hat. Der Hühler saugt alles weg. Also selbst wenn ich das Hundebett absauge oder so, ist der, ist das alles an null Komma, nichts sauber. Und das war schon ein Thema, was bei uns groß war. Wir beide mögen es gern sauber und ordentlich zu Hause, sind aber nicht die Menschen, die das total geil finden, da jetzt irgendwie Stunden oder Tage ihres Lebens mit Putzen zu verbringen. Das finden wir ziemlich ätzend. Wir haben die Zeit lieber für andere Dinge. Und das waren so absolute Pro-Gründe bei uns. Contra war zunächst der Preis. Als wir gemerkt haben, was der Hühler kann, war der Preis für uns gerechtfertigt, gemessen auf die Lebensdauer. Wir haben mitbekommen, dass es Hühler eben schon weit über 20 Jahre gibt und dass sehr, sehr viele auch der ersten Geräte immer noch funktionieren und im Einsatz sind. Ich bin mir nicht sicher, ob wir unseren 25 Jahre haben, aber auch wenn wir es so auf 10 Jahre hochrechnen, wenn er so lang hält, dann haben wir das mal durchgerechnet, was kostet uns das Gerät pro ja oder pro Monat oder pro Tag runtergerechnet und dann war das irgendwie eine ganz andere Rechnung. Und auch bei dem Gedanken, wie viel Geld haben wir schon für Stoppsauger ausgegeben, die weit weniger lang gehalten haben. Und dann kam mir der Preis gar nicht mehr so hoch vor. Das ähm, hat mit reingespielt. Und das ähm, häufige Argument mit dem Direktvertrieb, das hat sich bei uns gar nicht gestellt, weil wir halt von vornherein mit Sina in Kontakt waren und überhaupt keine Berührungs Ängste mit ihr hatten oder uns irgendwie unwohl gefühlt haben. Also ich kann das halt gar nicht wiedergeben. Ich habe aber auch vorher noch nie mit Direktvertrieb Kontakt gehabt. Ich hatte halt immer dieses Bild vom schmierigen Vertreter so vor mir. Ähm, wir hatten wir hatten Tupperware zu Hause. Wo kam die her, frage ich mich gerade. Da müssen wir ja eigentlich, muss meine Mutter doch auf Tupperabenden gewesen sein, oder? Fragezeichen. Wir haben halt auf jeden Fall keinen Thermomix oder sowas zu Hause gehabt. Deswegen, für mich war das recht neu und ich muss sagen, ich fand den Kontakt angenehm, habe mich gut beraten gefühlt und natürlich wusste ich, dass dafür eine Provision ausgezahlt wird. Aber das hat mich gar nicht gestört. Sina hat dafür ja auch gearbeitet. Aber zum Thema Direktvertrieb gibt es noch sehr viel mehr Fragen und bevor ich... Hier weiterrede, würde ich lieber Sina zu Wort kommen lassen, die natürlich sehr viel mehr Ahnung davon hat und euch genau erzählen kann, was es mit dem Direktvertrieb auf sich hat. Sina, erzähl uns doch mal, was waren denn deine Zweifel zum Thema Direktvertrieb, als du dir deinen Hühler damals gekauft hast?
1: Bezüglich des Kaufs hatte ich eigentlich keine Bedenken. Ich habe es gefeiert, dass ich niemanden nach Hause holen muss. Das war nämlich tatsächlich der Punkt, der mich immer genervt hat am Direktvertrieb. Ich habe da aus familiärer Sicht, aus meiner Kindheit, sehr viel Erfahrung. Meine Eltern waren dem Direktvertrieb zugewandt und haben verschiedenste Vertreter, verschiedenste Produkte bei uns zu Hause eingeladen und ich musste mir das immer anschauen und fand es super langweilig und fand die Leute, die da kamen, einfach immer, immer, immer unseriös. Und ähm, dann zu wissen, okay, ich kann den auch einfach online bestellen, ich möchte niemanden hier zu Hause haben, äh, war für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also das waren ähm, auf jeden Fall... Bedenken, die ich hatte, aber generell beim Direktvertrieb zu kaufen, also Zweifel, dass Produkte aus dem Direktvertrieb nicht sehr gut sein können, hatte ich nicht. Ähm, ich hatte selbst schon einen Thermomix, meine äh, Großeltern und Tanten und meine Mutter haben jahrelang auf Tupper geschworen. Ähm, ja, haben irgendwelche Matratzen aus dem Direktvertrieb gekauft. Also, dass die Produkte gut sind, daran hatte ich tatsächlich keine Zweifel. Das war immerhin schon mal so ein Punkt, der es mir nicht ganz so schwer gemacht hat, mich für den Hühler zu entscheiden.
0: Und hattest du Zweifel, im Direktvertrieb einzusteigen?
1: Zweifel bezüglich des Direktvertriebs oder des Einstiegs? Des Einstiegs hatte ich... Definitiv enorm viele, ähm, weil ich eben ein so negatives Bild von sämtlichen VertreterInnen hatte. Ähm, Schlagworte, die damit einhergegangen sind, ähm, aufdringlich, fette Autos, schmierig oder überambitionierte Hausfrauen, ähm, die irgendwie eine Flucht aus dem Alltag brauchen und dann irgendwelche Abende veranstalten. Also wirklich sehr vorurteilsbehaftet und sehr negativ mein Bild, weshalb ich auch enorm gehadert habe, ob ich das wirklich machen soll, ähm, weil ich mich da einfach 0,0% Prozent gesehen habe. Und vor allem auch, dazu kam ja, dass ich nie gerne geputzt habe und dass ich mich überhaupt nicht als Staubsaugervertreterin, das erstmal nicht als Vertreterin generell und dann aber auch nicht als Staubsaugervertreterin gesehen habe, weil ich einfach ja mit diesem Thema überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte. Ich war ja weit weg davon, irgendeine perfekte Hausfrau zu sein ähm, und da auf einmal begeistert von einem Putzgerät zu sein. Aber so ist es dann eben gekommen. Und das Ding ist, ich hatte damals eben online schon diese Reichweite und ich war einfach enorm begeistert und ich habe mit meiner Community schon immer geteilt, was mich begeistert. Deshalb wusste ich, ich werde den Hühler zeigen, ich komme gar nicht drum rum, ich muss den Menschen diesen Hühler zeigen, weil ich einfach denke, die, die brauchen den auch oder die müssen wenigstens mal davon erfahren, was für eine Arbeitserleichterung das sein kann. Das mache ich ja mit sämtlichen Produkten so, unabhängig davon, ob ich jetzt dafür bezahlt werde oder nicht. Aber dennoch habe ich mich dann natürlich informiert, bietet Hühler Kooperation an, wie wir klassisch kennen und das tut Hüller nicht. Das heißt, der einzige Weg geht über eine Vertriebspartnerschaft und das ist letztendlich auch der Zugang, den ich dann da, da, da gefunden habe. Also, dass ich es quasi mir selbst eingeredet habe und letztendlich stimmt es ja auch, dass es eine Kooperation ist, nur eben über den Umweg Vertriebspartnerschaft und so konnte ich mich dann auch damit anfreunden, ähm, tatsächlich Staubsaugervertreterin zu werden. Ich habe aber tatsächlich auch ähm, das komplett offen mit meiner Community geteilt, auch alle Zweifel, die ich hatte und auch alles, also ich habe so gesagt, ich, ich habe wirklich Angst, was ihr jetzt von mir denkt. Also ich hatte wirklich habe mir Sorgen gemacht, was meine Community dazu sagt und ähm, ich wurde sehr, sehr positiv überrascht, aber vielleicht auch, weil ich so offen damit umgegangen bin.
0: Ja. Wie ist denn nach deiner Wahrnehmung das Image des schmierigen Sportwagenfahrenden Staubsaugervertreters mittlerweile? Hat sich das verändert oder ist es immer noch das gleiche Bild?
1: Ich glaube, dass ich da in einer Bubble bin und bezweifle, dass sich an dem Image wirklich viel getan hat. Also schon, aber es geht sehr, sehr langsam. Es hat sich definitiv verändert, dass inzwischen viele Menschen online verkaufen. Als ich eingestiegen bin, halt, wie gesagt, fast niemand. Ähm, aber auch online kann man sehr unangenehm und aufdringlich sein und mit seinen großen Kachen prahlen. Also, das ist ja nicht nur, weil jemand online arbeitet, ist ein anderer Typ Mensch als die Typen Menschen, ähm, die mich damals so abgeschreckt haben. Und deshalb ist das mit dem Imagewandel, ähm, Finde ich äh, noch nicht so äh, der Fall. Also wie gesagt, ich versuche da jetzt wirklich neutral drauf zu schauen und nicht nur auf mein Team zu schauen. Ich gebe natürlich auch an mein Team meine Werte weiter und wir arbeiten eigentlich alles so, wie ich das tue. Aber das ist ja meine Bubble. Und wenn ich da neutral drauf schaue, dann denke ich, dass es sehr, sehr langsam geht, aber dass es schon möglich ist, dass ein Imagewandel stattfindet. Aber es gibt noch sehr, sehr viele Menschen, die eben anders arbeiten und der Direktvertrieb zieht es irgendwie an. Warum auch immer, das kann, kann ich selbst nicht beantworten.
0: Und dann erzähl uns doch mal, was ist so Pro und Contra beim Direktvertrieb?
1: Ein Pro-Punkt meiner Meinung nach ist definitiv, dass man einen 1 zu 1 Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin hat. Ähm, jemanden, wenn er es ernst nimmt, der sich wirklich Zeit nimmt und zwar vor und nach dem Kauf. Also jemand, der einem wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht, auch wenn man irgendwas mit dem Gerät sein sollte, dass man sich da nicht direkt mit der Firma auseinandersetzen muss, sondern dass man immer eine Person hat, zu der man kommen kann. Eine Person, die man in meinem Fall zum Beispiel einfach per WhatsApp kurz anschreiben kann, hey, wie funktioniert das und das? Das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil, bei welchem Haushaltsgerät, das man im Einzelhandel kauft, hat man das? Ähm, und ein anderer Vorteil ist, dass das Geld statt in Einzelhandel Werbung und was da alles dran hängt, ähm, direkt in den oder die Verkäuferin fließt. Ähm, es ist ein Trugschluss, deswegen den Provisionen, die ausgeschüttet werden, die Produkte teurer sind. Das ist einfach nur eine andere Art, eine andere ähm, anderer Weg. Also das ist Budget, dieses Marketingbudget wird einfach anders eingesetzt. Deshalb ist es nicht so, dass Produkte im Direktvertrieb teurer sind, weil Menschen mit verdienen, denn Menschen verdienen immer mit. Das ist so ein Vorurteil, mit dem ich häufig konfrontiert werde, weil das einfach Schwachsinn ist. Das Ding ist, wenn dieses Geld direkt in den Menschen fließt, der ähm, das Gerät verkauft, dann ist die Motivation natürlich auch sehr hoch. Und dieser Mensch macht sich, wenn er das alles ernst nimmt und motiviert ist, selbst zu einem absoluten Experten für das eigene Gerät, das er oder er sie vertreibt. Ähm, und das ist natürlich ein großer Vorteil für den Menschen, der das Gerät dann kauft, weil er einfach perfekt informiert wird. Ähm, ein Kontrapunkt, der geht damit aber auch schon fast ähm, ein bisschen einher, ist, äh, dass man natürlich auch Pech haben kann mit dem Berater oder der Beraterin. Das äh, muss man halt vorher irgendwie abwägen, wer passt da menschlich zu einem. Und ähm, dass man nicht, wenn man sich wirklich beraten lassen möchte, dass man da keine neutrale Meinung bekommt. Denn der Mensch verdient ja nur, wenn er das Gerät auch verkauft. Das ist ja ganz logisch. Also wenn ich zum Beispiel zum Mediamarkt gehe und mir einen Staubsauger kaufen möchte, dann werde ich ähm, zu verschiedenen Marken beraten und dem Menschen, der es mir verkauft, dem ist es egal, welche Marke ich am Ende kaufe. Die Frage ist, wie motiviert, wie gut bezahlt und wie gut ausgebildet ist die Person, die mich da im Mediamarkt berät. Das sei auch mal so dahingestellt. Aber erstmal ist das halt die neutrale Meinung. Ich kann halt nicht zu einem Menschen aus dem Direktvertrieb gehen und mich zu anderen Geräten beraten lassen und erwarten, dass die Meinung, die ich dann bekomme, neutral ist. Ähm, das funktioniert halt irgendwie einfach nicht. Aber ähm, letztendlich sollte man sich ja eh immer egal was man jetzt kaufen möchte, am besten selbst informieren, sich ein eigenes Bild davon machen und sich dann nicht auf andere Meinungen verlassen, meiner Meinung nach.
0: Genau. Vielen Dank, Sina, dass du uns hier einmal Rede und Antwort gestanden hast zu einem Thema, was immer sehr umstritten ist. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Klarheit schaffen. Ich hatte das eingangs in der Episode schon erzählt. Für mich äh, ist das Thema Direktvertrieb einfach eine andere Form von Marketing, so wie es ja auch Influencer Marketing gibt, ne, oder eben den Einzelhandel und so weiter und so fort und ich stimme da Sina zu, ich glaube halt in jedem dieser Bereiche fließt letztlich eine ähnliche Menge Marketingbudget und wenn ich ein iPhone in der Hand habe, möchte ich gar nicht wissen, wie viel Prozent meines iPhones Marketingbudget gewesen sind und nicht gezahlte Steuern. Also nicht von mir, sondern von Apple. <lacht> Das ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, dann zu selten stellen. Und beim Thema Direktvertrieb scheint das oft aufzuploppen und ähm, sauer aufzustoßen. Aber eigentlich ist es eine sehr transparente Form des Vertriebs, finde ich. Ein Thermomix kommt für mich dennoch weiterhin vorerst nicht in Frage. Ich hätte das gern für vollkommen unperfekt noch getestet mit mir und dem Thermomix, weil ich den ja so verteufel und... Ich weiß, viele HörerInnen haben sich das auch noch gewünscht, aber ich habe es einfach zeitlich nicht umgesetzt bekommen, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, für den Hühler zu recherchieren. Nein, Scherz, ich habe es einfach zeitlich nicht reinbekommen. Auch Topadosen habe ich tatsächlich zu Hause nicht im Schrank stehen. Aber mein Hühler, und ich muss sagen, ich weiß ihn sehr zu schätzen, ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Ich bereue es nicht, das Geld in die Hand genommen zu haben, ich glaube, das ist immer auch eine Frage, was für ein Haushalt führt man? Ich hätte ihn für wahrscheinlich nicht gekauft, wenn ich eine Person bin, obwohl es mir jetzt total befremdlich vorkommt, keinen Hühler zu haben. Also auch wenn ich in einem Haushalt bin, der keinen Hühler hat... Äh, nicht, dass ich keine Menschen mehr besuche. Das klingt jetzt richtig doof. Aber wir sind ja gerade so ein bisschen bei unseren Eltern äh, untergekommen, weil unser Haus noch nicht ganz fertig ist. Und es ist total geil, hier wie mit einem Hühler durchzugehen, wo noch nie einer war, weil dann natürlich Dinge gesäubert werden, die noch nie gesäubert worden sind. Ich klinge wie eine richtig irre, ich kriege ich wie eine wirklich richtig irre Putzfanatikerin, ne? Oh mein Gott. Okay, soweit ist es gekommen. Ich habe es ich euch gesagt, noch nie so viel recherchiert und ausprobiert. Und ich kann euch ehrlich sagen, ich persönlich finde den Hühler gut. Und ich glaube, es ist wirklich eine Frage, was, was hat man für einen Anspruch und was für eine Situation ist man. Aber wir persönlich als Familie mit Hund, eben auch noch mit Tier und jetzt nochmal mit Haus ähm, sind froh, dass wir den Hühler haben. Und für mich ist ja eine enorme Erleichterung im Haushalt. Mein Mann sagt das Gleiche. Wir sind ja eine feministische Familie. Bei uns ist der Haushalt tatsächlich aufgeteilt. Ich glaube sogar fast, mein Mann putzt häufiger als ich und er sagt das Gleiche. Er möchte die Kiste auch nicht mehr hergeben und ist sehr froh, dass es unseren Alltag und auch unsere mentale Last damit erleichtert. Wir sind also heute diese Menschen, die dieses Gerät gekauft haben und geben dieses Bild davon auch nach außen. Und es fühlt sich nicht schlecht an, sondern sehr, sehr gut. Denn ja, Leute, wir sind in diesem Alter angekommen, in dem wir sehr viel Geld dafür ausgeben, dass Haushaltsgeräte uns das Leben etwas leichter machen. Wie gut, dass wir das tun und auf uns achten, wenn wir es können, immer noch ein Riesenprivileg. Ich habe es in dieser Folge noch nicht gesagt, ihr seid es gewohnt bei mir, ein Riesenprivileg, sich das leisten zu können und sich damit den Alltag erleichtern zu können. Wir sind dankbar dafür und wann immer man das finanziell kann, macht es und nutzt die Zeit für euch und euer Leben. Ähm das war für vollkommen unperfekt die der letzte Test von Produkten, von Hypes und der großen Frage, ob sie das Leben wirklich ein Stück wertvoller machen. Beim Hühler ein klares Ja. Wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich euch Sina wärmstens empfehlen. Nein, ich bekomme dafür keine Provision oder so. Wie gesagt, ich bin nicht im Vertrieb. Sina ist es. Bei Sina könnt ihr euch über den Hühler informieren. Ihr könnt ihn bei ihr kaufen. Ihr könnt bei ihr auch das Zubehör kaufen. Ihr könnt bei ihr auch im Direktvertrieb mit einsteigen in ihr Team. Wenn euch das interessiert, schaut einfach mal vorbei. Mut im Mutimbauch.putzfee und ansonsten könnt ihr auch so mal bei Sena vorbeischauen. Sie ist eine sehr nette Person und es macht Spaß, ihr in ihrem Alltag ein bisschen zu folgen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche, äh, wünsche. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.